0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Ja, lieber Chris, heute geht es um das Thema Achtsamkeit. Und liebe Zuhörer, schön, dass Ihr wieder dabei seid. Heute ist ganz wichtig, wenn Ihr diesen Podcast hört, dann bitte an einem Eurer Lieblingsorte. Das heißt, weder beim Autofahren noch irgendwie unterwegs, sondern zu Hause oder an einem eurer Lieblingsorte, wo ihr direkt mal für euch im Hier und Jetzt sein könnt. Das ist meine erste Bitte. Wir starten also heute mal anders als sonst. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind frisch aus dem Urlaub zurück. Es war herrlich. Ich hoffe, ihr habt unsere ähm, aktuellen Aufnahmen auf Upspeak verfolgt, weil da habe ich die Möglichkeit mit ähm, einer Aufnahme direkt am Handy, zehn Minuten lang live zu berichten. Und das ist manchmal ein wenig einfacher. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das auf den anderen Podcast-Kanälen jetzt hier hört. Und kommen wir nun zum Thema Achtsamkeit. Als erstes habe ich mich gefragt, woher kommt dieser Begriff überhaupt habe da mal ein bisschen recherchiert und der Ursprung befindet sich im Buddhismus. Es gibt dort das siebte Element, das Samasyati und das bedeutet übersetzt wahre Achtsamkeit. Aus meiner buddhistischen Erfahrung kenne ich das nicht, aber es gibt ja viele buddhistische Religionen, sage ich jetzt mal. Also der Buddhismus an sich unterteilt sich so wie evangelische und katholische Kirche in verschiedene Bereiche und ich bin Buddhistin des japanischen Buddhismus, der Sukakakai und ähm, da ist das siebte Element in der Form nicht vorhanden. Wir haben die Sutren, trotzdem fand ich es spannend, dass das aus dem Buddhismus kommt. Es gibt inzwischen viele Forschungen, unter anderem gibt es äh, einige Achtsamkeitsforscher, die das Thema in der Bedeutung so für sich übersetzen. Brown und Bryan zum Beispiel definieren Achtsamkeit als aufmerksamen und bewussten Zustand gegenüber den Ereignissen des Augenblickes. Aufmerksamen und bewussten Zustand gegenüber den Ereignissen des Augenblicks kabat das ist einer der Gründungsväter der Achtsamkeitsforschung, bezeichnet es als besondere, absichtsvolle, aber nicht urteilende Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Besondere, absichtsvolle, aber nicht urteilende Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Daraus resultieren natürlich auch verschiedene Techniken und es wird auch immer noch weiter erforscht. Wenn ihr Studien darüber euch ansehen wollt, könnt ihr die auf Mindfulness Research Guide finden. Da gibt es weltweite Studien und mir ist dadurch eins deutlich geworden. Worum geht es dabei? Es geht doch darum, im Hier und Jetzt zu sein und verschiedene Techniken, Übungen der eigenen Achtsamkeit zu erlernen und dann auch in den Alltag zu integrieren. Definitiv ist eins bei diesen Studienergebnissen immer rausgekommen, dass du auf jeden Fall auf dein Konto der eigenen Gesundheitsförderung, so nenne ich es jetzt mal, einzahlst. Und ich finde das sehr spannend, dass äh, immer die Rede davon ist, nicht über den Moment zu urteilen, ja, Was bedeutet das? Und ich habe das für mich so gedeutet, bestimmte Momente rauszusuchen, in denen ich weder analysiere noch verurteile und auch nicht bewerte. Also sozusagen den Moment im eigenen Sein einfach nur wahrzunehmen. Und in meinen Trainings und auch in unseren Ausbildungen des Berufsverbandes der Präventologen sagen wir immer sehr gerne oder fordern die Menschen dazu aktiv auf, weniger ihre Umwelt zu bewerten. Inzwischen gehe ich sogar hin und sage, ähm, nicht die Bewertung, sondern die Verurteilung des Ganzen ist das, was wo wir unsere Aufmerksamkeit mal hinlenken dürfen. Weil bewerten hat einen Ursprung, nämlich unsere Urgene. Also von Anfang an musst du ja immer, und musstest du früher ja noch mehr als heute, aber heute ja auch immer noch, Situationen und Menschen, die dir begegnen in deinem Alltag, bewerten. Weil es kann ja überlebenswichtig sein. Also du checkst schon immer, und ich natürlich auch, ähm, Ist derjenige für mich jetzt gefährlich? Ist das eine gefährliche Situation oder ist alles entspannt? Also unser Körper und unser Geist macht diesen Check immer. Du kommst also um eine Bewertung nicht drum herum. Und dieses alte Muster, was es ja so, so lange schon gibt in uns, das kannst du nicht mal eben abschalten. Also diese eigentliche Bewertung oder dieses Abchecken der Person oder des Momentes ist ganz normal. Aber... Du kannst danach sehr wohl gucken, wie du mit dieser Situation oder diesen Menschen umgehst. Und wenn sie keine Gefahr darstellt, dann macht es aus meiner Sicht auch mal Sinn, die Schublade mal ruhen zu lassen und Menschen nicht in Schubladen zu stecken. Schönes Beispiel, letzte Woche war ich in Stuttgart drei Tage unterwegs und da ist mir in der Innenstadt eine ich würde mal sagen, so um die 70-jährige Dame entgegengekommen, die sehr bunt gekleidet war, aber irgendwie witzig. Und im ersten Moment habe ich sofort gedacht, boah, was für ein bunter Vogel. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, Denise, was soll denn das jetzt? Das, das, ich muss sie doch gar nicht beurteilen oder verurteilen. Ne? Ist doch schön, wenn sie sich so, wie sie ist, wohlfühlt. Und das strahlte sie definitiv aus. Und wenn sie dann so auch in die Welt geht. Jeder darf doch so sein, wie er gerne möchte. Und dazu kann ich nur anregen, mach das mal. Das ist gar nicht so leicht, wie ich finde. Also diese Schubladen immer mal wieder aufzumachen, passiert mir. Nur wenn du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, dann nimmst du es eher wahr und dann korrigierst du dich und dann wird es weniger. Und das ist das Schöne daran. Kommen wir nun zurück zu der Achtsamkeit, also ohne Bewertung, ohne Vorurteile einen Moment wahrnehmen. Okay, aber was bedeutet das jetzt für mich? Ich interpretiere das so, dass ich wieder mich mit mir selber, mit meinem Zentrum, mit meinem Inneren verbinde, also weg von dem Außen hin zu meinem Inneren, zu mir selbst. Was wiederum bedeutet, mit mir selber innezuhalten und ich finde das nicht so leicht, gerade bei der ganzen Gedankenflut, die kommt und auch den äußeren Einflüssen des Tages. Es ist ja nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt da den Knopf, jetzt mache ich aus und jetzt kommt mein inneres Einschalterklick und ich zentriere mich mal eben. Sondern das hat schon was mit Übung und Achtsamkeit in der Form zu tun, dass ich mich auf den Moment konzentrieren darf. Und jetzt machen wir mal eine erste Übung. Wie gesagt, bei diesem Podcast ist wichtig, dass ihr jetzt eher zu Hause seid und ähm, nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift und dann macht ihr drei Felder auf. Und in diesen drei Feldern, in dem ersten Feld steht Aktivität, also erstes Feld Aktivität. Das zweite Feld bekommt die Bezeichnung der Grad- deiner bewussten Aufmerksamkeit bei dieser Aktivität in Prozent. Der Grad deiner bewussten Aufmerksamkeit bei dieser Aktivität im Prozent. Und das dritte Feld ist, was habe ich gleichzeitig getan? Also drittes Feld, was habe ich gleichzeitig getan? So, und jetzt darfst du mal überlegen. Zum Beispiel kommt jetzt bei Aktivität, darunter kannst du schreiben, wenn du morgens auf den, aus dem Bett aufstehst. So, wie viel Aufmerksamkeit hast du dieser Aktion, dieser Aktivität aus dem Bett aufstehen gewidmet? 5%, 10%, 20%. Da schreibst du dann in den, die zweite Spalte. Und in die dritte, was hast du gleichzeitig getan? Social Media gecheckt, den Tag geplant, vielleicht schon mit deinem Schatzi gesprochen, Radio angeschaltet. Also vorne die Aktivität, zum Beispiel, noch ein Beispiel, Frühstücken. Wie viel Aufmerksamkeit hast du diesem Frühstück geschenkt? 20%, 25%, 30%, 50%, 100% kann ja auch sein. Und was hast du dabei gemacht? Geträumt? Zeitung gelesen, Radio gehört und dann schreib dir doch mal drei, vier Aktivitäten des Tages auf und guck mal, wie deine Aufmerksamkeit ist. Ich fand das, als ich das erste Mal gemacht habe, echt erschreckend. Schönes Beispiel, Autofahren. Also was ich inzwischen alles während der Autofahrt machen könnte, mache ich natürlich nicht, ne, (lacht) aber könnte, ja, ähm, das ist ja unglaublich. Also wenn ich mir überlege, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war schon Kuppeln und Gucken und Spiegel und Gas geben und alles viel zu viel und heute kannst du sozusagen 20 Sachen machen und wie viel Achtsamkeit schenke ich dann dem ganzen Autofahren an sich? Darum geht's ja. Und Als Abschluss für diese Übung kannst du dir davon eine Aktivität raussuchen, wo du sagst, weißt du was, zum Beispiel beim Frühstücken, da bin ich jetzt mal zu 90% einfach nur bei mir und bei diesem Frühstück. Vielleicht kommen ein paar Gedanken, die ich jetzt gar nicht ähm, vermeiden kann, aber die dürfen einfach weiterziehen, aber der Großteil meiner Aufmerksamkeit liegt einfach nur bei dem Frühstücken. So und so kannst du diese Übung dann für dich machen. Ja, ich finde die klasse, mir macht die total Spaß, ich mache die immer mal wieder. Zweite Übung, die du machen kannst, guck dich doch mal im Raum um oder wenn du demnächst mal einen Weg läufst, den du öfter läufst, guck doch mal, was dir da auffällt, was dir sonst noch nicht aufgefallen ist. Eine Erfahrung von mir daraus, ich habe ja meine Workshops öfter mal im Kunsthof in Westerholt ein ganz idyllischer, toller Ort, äh, mystischer Ort, wie ich finde. Und ich gehe immer nach hinten durch. Also es ist wie so, ein, wie so ein L aufgebaut. An der einen Seite sind dann noch ganz viele Pflanzen und Sträucher und so. Auf der anderen Seite die Ateliers. Und ich laufe immer bis ganz hinten zu meinem Schatzi durch, zu den Ateliers. Und vorne rechts, und es ist mir noch nie aufgefallen, bis ich diese Übung gemacht habe, steht ein Zitronenbäumchen. Mit ganz vielen tollen Zitronen dran. Und dieser Baum ist mir nie aufgefallen vorher. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich felsenfest behauptet, den gab es (lacht) nicht. Der stand da nicht. Ja, und solche Dinge, und es ist schön, auf einmal sowas wahrzunehmen, das ist total toll. Probier das mal aus. Und es geht einfach darum, wieder mit sich in Verbindung zu kommen, mit seinem Körper, mit sich selber. Ja? Und Dinge mal zu erleben, die du sonst vielleicht gar nicht so siehst. es hat auch was für mich mit Achts- Achtsamkeit zu tun. Und ich kann das auch mit allen Sinnen genießen, ob jetzt mit dem Geruch, mit den Augen, mit den Ohren, beim Fühlen. Es gibt ja genug Wege, finde deinen Weg. Ich finde genussvolles Essen zum Beispiel. Das ist ein ganz tolles Achtsamkeitstraining. Und wie gesagt, achte selber mal drauf, welchen Aktivitäten möchtest du mehr Aufmerksamkeit schenken, wo kannst du dich mehr zentrieren. Und beim Zentrieren ist bei mir immer sofort auch der Gedanke, reagieren oder agieren. Reagieren bedeutet für mich, die Situation kommt von außen und ich reagiere nur das, was mir von außen begegnet und komme gar nicht in die eigene Handlung. Agieren bedeutet dahingegen für mich, in die eigene Handlung zu kommen und ein selbstbestimmtes Handeln an den Tag zu legen. Und das hat für mich auch etwas mit Achtsamkeit zu tun. Bin ich den ganzen Tag fremdbestimmt und lasse mich nur von rechts nach links schubsen? Oder ist es wirklich so, dass ich sage, nee, jetzt agiere ich und ich bin in meiner Mitte und in meinem Zentrum und handle danach. Ich glaube, dass das die bessere Alternative ist und auch die Alternative, die ähm, ja mehr zu mir zur Mitte führt, ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich habe ein kleines Buch, ich mag gerne, wenn du die kennst, ich schreibe es nachher in die rein. das kleine Übungsheft Achtsamkeit von Ilios Kotzu. also das ist jetzt Werbung sozusagen, ich arbeite sehr gerne mit diesen Büchern für mich selber, und das Achtsamkeitsbüchlein hat eine süße Geschichte dabei. Ähm, unter anderem auch das mit den Sinnen. Ich suche sie gerade, weil ich sie jetzt gerade verschlagen habe. Der innere Wetterbericht. Ich lese es mal daraus vor. Also es ist jetzt wirklich vorgelesen aus dem Heft. Viele von uns ziehen die Wettervorhersage zu Rate, bevor sie ihren Tag beginnen. Es ist eine Gewohnheit geworden, durch die wir uns an das Wetter des Tages anpassen und entsprechend anziehen können. Doch ebenso wie das Wetter ist auch unsere Stimmung wechselhaft. Der große Unterschied liegt darin, dass bei der Stimmung niemand außer uns die Vorhersage für den Tag treffen kann. Nehmen Sie sich Zeit, innezuhalten und Ihren inneren Himmel zu beobachten. Auf unseren inneren Wetterbericht zu hören, ermöglicht uns, unsere Erfahrungen und Erlebnisse anzunehmen und sie besser zu verstehen. Überdies gibt es uns die Mittel an die Hand, unser Verhalten bestmöglich anzupassen, statt uns von automatischen Reaktionen lenken zu lassen. Also probier mal aus, wie dein innerer Himmel so aussieht. Ja, also es ist heute, wie du merkst, gespickt von vielen Übungen. Am Wochenende war ich selber zu einem Seminar, das ganz, ganz toll war, es ging um das Thema Selbstmanagement, was auch mit Achtsamkeit natürlich zu tun hat. Und da gab es eine Übung, die nennt sich der Stille Beobachter oder Inner Watcher. Ich fand die sensationell für mich, weil du darfst dir das folgendermaßen vorstellen, Probier das gerne mal für dich aus, Setz dich hin oder legst dich hin, wie du magst, schließt deine Augen und konzentrierst dich auf die Stirnmitte von innen, also deine Aufmerksamkeit, deine Augen sozusagen treffen sich, wer sich mit dem dritten Auge auskennt, sozusagen im dritten Auge in der Stirn vorne und du machst eine eigene Leinwand auf. Und auf dieser Leinwand dürfen jetzt deine Gedanken kommen und gehen und du guckst einfach nur, was da so kommt und was da so geht. Ohne wieder zu beurteilen, ganz wichtig, ja, also nur stiller Beobachter zu sein, mit sich selber. Die Übung haben wir Sonntag gemacht, ging so ungefähr 10 Minuten. Spannend für mich war, dass wenn ich den Fokus vorne auf dieser Leinwand hatte, die ich mir super gut vorstellen konnte, kam kein Gedanke. Wenn ich aber abgedriftet bin, dann draußen fuhren hier ein Sirene, ein Polizeiauto vorbei, ich habe die anderen um mich herum wieder wahrgenommen. Also ich war abgelenkt und in dem Moment kamen die Gedanken. Habe ich aber nur die Leinwand fixiert in mir, war Ruhe. Und das habe ich noch nie erleben dürfen. Also Meditation kriege ich hin. Ich muss aber dann zum Beispiel, wie im Buddhismus chanten ja, wenn ich mein Namyo Horengekyo chante, das sprechen wir dann immer nacheinander, so Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo kyo dann kann ich bei mir bleiben und dann kommen auch keine Gedanken. Wenn ich abdrifte und den Fokus verliere, kommen sofort welche. Und ähnlich ist es bei dieser Leinwand. Probier mal aus. Ich fand das echt klasse und ein tolles Gefühl, einfach in sich zu ruhen und sozusagen den Ausschalter über die Leinwand gefunden zu haben. Somit siehst du, es gibt ganz viele verschiedene Übungen, auch den Bodyscan finde ich toll. Bodyscan bedeutet, du gehst innerlich durch deinen Körper durch und vom Kopf über die Arme bis zum Bauch, bis zum Popo, bis zu den Füßen und fühlst erstmal in dich hinein, wie sich dein Körper anfühlt. Dann machst du das Gleiche als Scannen, von deinen Emotionen, in welcher Emotionswelt bist du gerade und dann in welcher Gedankenwelt bist du gerade. Das ist auch eine total tolle Übung, um zu sich zu kommen. Also du bekommst jetzt hier einfach von mir ein paar Erfahrungswerte, womit ich gerade äh, meine Achtsamkeit wieder schärfe, weil auch ich feststelle, wenn ich viel im Außen bin und viel unterwegs bin, auch wenn mein Hauptthema die Gesundheitsförderung ist, Kann trotzdem so ein Tag mal schnelllebig werden, ja. Und das sind so einfachste Tricks. Heute habe ich bei der Vorbereitung des Ganzen noch meine Karma-Kärtchen gefunden. Da steht drauf, Good Vibes Only und so ein Buddha ist da abgebildet. Achtsamkeit für dich. Und da sind halt Kärtchen drin, du kannst jeden Tag oder wann immer du magst so eine Karte ziehen. Und diese Übung dann am am Tag oder am nächsten Tag machen. Und als Abschluss habe ich mir überlegt, ich ziehe heute einfach ein so ein Karma-Kärtchen und wir gucken mal, was da rauskommt. So, ich bin gespannt. Hinten ist eine lilafarbene Blume drauf und vorne, witzig, das Glückstagebuch. Kennen wir doch schon, aber egal. Das Glück liegt ganz oft in den kleinen Dingen. Wenn Du sie in Deinem Leben bemerkst, wird es Dir viel reicher und glücklicher erscheinen. Nimm Deinen Tag wieder bewusst wahr. In welchem Moment warst Du besonders glücklich? Wo hast Du Dich unsicher gefühlt oder warst Dir selbst nicht treu? Wofür warst Du heute dankbar? Führe ein kleines Glückstagebuch, in dem Du solche Details festhalten kannst. Ja, das ist doch mal ein schöner Ansatz. Wofür war ich heute dankbar? Ich war heute dankbar dafür, in einer neuen Firma wieder neue Menschen glücklich machen zu dürfen und sie entspannen zu dürfen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich heute Mittag eine Powernapping-Phase für mich hatte. Komm, und für die, die das Glücksbüchlein schon kennen, ziehe ich noch eine Karte oder das schon nutzen, weil das ist doch was sehr gängiges. Jetzt habe ich eine zweite Karte gezogen und da steht nur Enjoy Every Moment. Okay, genieße jeden Moment. Komm, eine noch. Alle guten Dinge sind drei. (lacht) Mal gucken, was ich jetzt ziehe. Mini-Achtsamkeitsmeditation. Sitze aufrecht auf einem Stuhl und schließe deine Augen. Atme ein und aus und nimm deine Atemzüge bewusst wahr. Sie sind der Anker, der dich zur Ruhe kommen lässt. Lass die Gedanken kommen und gehen. Gehe ihnen nicht nach und kritisiere dich selbst nicht für diese Ablenkung. Du merkst schon, alles, was ich dir jetzt in den letzten 20 Minuten so erzählt habe, kommt immer wieder in diesen Karten vor. Finde einfach deinen Weg. Vielleicht nimmst du eine von den Karten oder eine von den Übungen. Ich hoffe, du fängst direkt an, weil das ins Tun kommen ist genau das Wichtige. Und ich wünsche dir viele wunderschöne Momente, Enjoy your moments und ich freue mich auf die nächste Woche. Deine Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit neu. Leben.